0: Las cosas iban bien hace unos años, antes de 2008. Creíamos que la política era aburrida. ¡Qué tiempos! Pero ahora, me preocupa todo. No sé qué me preocupa más,
1: el gobierno lo no tanto. Son los bancos, me aterran. Y no es por ellos, sino por las empresas, las marcas, las corporaciones. Nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan el aire y
0: la lluvia. Y no me hagas hablar del ISIS. Y ahora tenemos a América. Nunca creí que me asustaría América, pero tenemos las fake news y los hechos falsos y ya no sé lo que es verdad. ¿En qué clase de mundo vivimos? Porque si ahora está mal, ¿cómo va a ser para ti? ¿Eh? Dentro de 30 años, 10 años, 5 años. ¿Cómo va a ser?
1: En onda Cero, Toma la pastilla roja.
0: Todos tenemos un enemigo común que es el
1: virus. The That the peak in death rate is likely to hit in two weeks. <inaudible> <inaudible> Test, Test. Test.
0: Test. aucun <inaudible> Français,
1: Against police brutality. we won't be defunding our police we won't be dismantling our police ¡S3! 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 we won't be
0: disbanding our police we won't be ending our police force and so today
1: I can announce that cabinet has agreed we will now move to level
0: one gates Soro Anuncian hace años que se ha vencido el
1: coronavirus. Y
0: quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. Pero ¿qué se han creído?
1: Esclavos y servidores de Satanás. Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente. Hace unos años todo tenía sentido. La izquierda era la izquierda, la derecha, la derecha. América era América.
0: Toma la pastilla roja. Un podcast de
1: ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Ahora tengo miedo cada día. On 2020! Onda
0: Cero. Fue una de las series del año 2019. La británica Years and Gears fascinó a espectadores de todo el mundo con su distópica visión del futuro más próximo. Pero lo de este 2020 no lo vieron venir. Me dijo Fernando Arancón, codirector del Orde Mundial, que Years and Years no arriesga como Black Mirror, que básicamente tomaba elementos del presente y les daba una ligera capa de futuro cercano. Así hubo quien flipó, con las supuestas predicciones a cinco años vista de la serie, que se iban cumpliendo el mismo año de su estreno. Y es que, en realidad, todo aquello estaba ahí, latente, como lo del coronavirus, pero esto no lo vimos venir. Mirar al futuro. Intentar descifrar los caminos por los que se moverá la humanidad en los próximos 20, 10 o 5 años. Eso es lo que intentamos hacer en este podcast, y eso es lo que vamos a hacer en este episodio, de la mano de una de las personas que mejor viaja al futuro en España. A ella también le ha pillado de improviso la pandemia, pero ha sabido rehacerse para seguir viajando en el tiempo. Por eso, te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te dejes llevar por lo previsible y lo imprevisible.
1: Toma la pastilla roja.
0: Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, no solo le gusta a Aníbal Smith, del equipo A, Casi todos queremos tenerlo casi todo controlado. Y con la tecnología de la que disponemos hoy, se supone que esto debería estar más que garantizado. Pero a pesar de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del Big Data, el futuro nunca ha sido tan incierto. Sobre todo cuando llega lo imprevisible. Marta García Ayer, compañera de Onda Cero y del Confidencial, tenía controlado el lanzamiento de su último libro, una suerte de continuación del fantástico El fin del mundo tal y como lo conocemos. Y de repente, ¡pum!, llega la crisis del coronavirus y se encuentra con que todo aquello que había escrito sobre el futuro se ve afectado por lo imprevisible. El título de este libro, que ya es una realidad. Marta García ayer, vaya aventuras, es que no sé cómo definirlo.
1: Bueno, en lo mejor que le podía pasar a un libro que se titula Lo imprevisible, es algo imprevisible, aunque es realmente lo peor que nos podía pasar a todos, ha sido terrible la, la llegada de esta pandemia eh, y ha sido sobre todo un recordatorio de lo vulnerables que en realidad somos, por más que nos guste hacer planes, al control del futuro. Por eso lo imprevisible empieza con esa frase mítica de mi infancia de Aníbal Smith. A todos nos gusta que los planes salgan bien, pero luego llega la vida y tiene los propios.
0: Claro, porque tú que eres muy de mirar al futuro, donde Alcina, por ejemplo, también en tus artículos en el, en el Confidencial y en muchos otros lugares, claro, tú... Das la sensación, igual que intento tenerla yo también en, en este podcast, en Toma la Pastilla Roja, de que nosotros tenemos controlado qué es lo que va a ocurrir en el futuro, o queremos saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero de repente, claro, llega algo como esto, como una crisis, una crisis global como es la del coronavirus y hasta qué punto la imprevisibilidad del presente afecta a la visión del futuro.
1: Bueno, afecta porque lo pone patas arriba, sobre todo a aquellos a los que les ha pillado por sorpresa esta idea de la vulnerabilidad. Eh, habíamos mitificado muchos aspectos de la tecnología en el siglo XXI como si llegado a este punto ya lo tuviéramos todo bajo control y la tecnología pudiera alargarnos la vida, eh, permitirnos viajar a donde queramos incluido Marte y muchas otras cosas que en el siglo XX formaban parte solo de la ciencia ficción. Y por eso es tan importante la ciencia ficción a la que a la que le prestas tanta atención en, en Toma la Pastilla Roja, porque es fundamental imaginarnos futuros posibles para prepararnos para ellos. No, no es en absoluto banal. La imaginación, el papel que juega la imaginación en la construcción del futuro. Muchos muchos tecnólogos y, y muchos desarrolladores de las últimas tecnologías han tomado su inspiración de grandes películas que los fascinaron de niños y, de alguna manera, Estudiaron y trabajaron, probaron, inventaron para hacerlo realidad. ¿Qué pasa? Que no nos habíamos imaginado lo suficiente, no nos habíamos tomado lo suficientemente en serio la posibilidad de que una pandemia como la de la, de la COVID-19 llegara y, y realmente nos demostrara lo vulnerables que somos. Es verdad que podríamos no haber sido tan vulnerables si nos hubiéramos tomado más en serio las advertencias de los epidemiólogos y de los científicos que nos decían que esto podía pasar. Para ellos no ha sido. Ha en absoluto imprevisible. Llevaban años diciendo que había que invertir más en ciencia, había que tomarse más en serio estas amenazas y realmente las prioridades no estaban ahí. Veremos si con, si con la pandemia aprendemos la lección y volvemos a poner la ciencia, la tecnología y la salud en el centro del futuro.
0: De todas maneras, paradójicamente, suele pasar que con sucesos traumáticos como este es cuando más se suele aclarar el camino del futuro, ¿no?
1: Sí, es verdad que en algunos aspectos actúa como un acelerador de tendencias. Las videollamadas ya existían, la geolocalización eh, también, en la, la biometría también, y todas ellas son tecnologías que estamos viendo que cobran un nuevo uso para prevenirnos de futuros contagios. Pero para mí creo que el, el gran cambio que trae la, la pandemia del coronavirus, desde el punto de vista tecnológico y científico casi vital, te diría yo, más que el, de, el del... ...nuevas tecnologías... ...es el de levantar la manta... ...y destapar las, ...todo lo que no funcionaba... ...porque ha quedado claro... Que, que la educación a distancia no funcionaba, que no, la digitalización, era una, igual que el teletrabajo, era más una teoría que una realidad para la que las empresas estuvieran preparadas, que mucha gente ha hecho un esfuerzo terrible para hacerlo realidad, pero ha demostrado que realmente no había un plan para cuando esto sucediera, ¿no? y, y ha dejado claro pues, cuáles eran los, la, las debilidades del sistema sanitario, que creíamos el mejor del mundo, y hemos visto a los médicos tenerse que hacer batas con con bolsas de basura para salir adelante en momentos tan difíciles. Ese contraste de, de pensar que tenemos la, la última inteligencia artificial en, en los laboratorios de genética, el, el futuro en la punta de, el, de los dedos para, para hacer cosas increíbles con la ciencia y la tecnología que no se han hecho nunca y que luego tengamos que luchar contra una pandemia como se hacía en la Edad Media prácticamente con una cuarentena que nos encierra todos en casa, ha sido un contraste que yo creo debería hacernos reflexionar mucho de, de dónde estaban nuestros puntos débiles.
0: Pues de las reflexiones sobre el futuro, tú en el libro, en lo imprevisible, planteas 13 bloques temáticos en los que cuentas bueno con testimonios de expertos y con bueno con mucha documentación, ¿no? también de tu bagaje profesional, tanto en Onda Cero, con Alsina, como en el confidencial, pues para aclarar el futuro. Y cómo lo haces de lo más previsible a lo más imprevisible, pues vamos a comenzar en ese sentido por los viajes, que quizás bueno sean menos fantasiosos en el futuro que como los ha planteado la ciencia ficción.
1: Pero, bastante carretera para alcanzar los
0: 140 por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. Vamos, que ni coches voladores ni nada de eso, ¿eh? que cada velo de viajar va a ser más aburrido que... Aquel encanto ¿no? de coger la guía camsa y, y perderse un poco, como que eso se va a perder para siempre, ¿no?
1: Si no recuerdo mal, eh, la, lo que le preguntaba Marty McFly a Doc en esa escena justo después era ¿A dónde vamos, Doc? Mm -hmm. Y él responde, la pregunta no es a dónde, es a cuándo. Vamos, Doc, ¿de ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Pues para ver a dónde y a cuándo viajamos... Eh, utilizamos ya para todos los algoritmos que están omnipresentes en nuestra vida. Es la palabra comodín realmente con la que, eh, la palabra algoritmo con la que ejemplificamos muchas de estas tecnologías de las que vamos a hablar y ya le preguntamos al coche a qué hora llego. Mm. Esto hubiera sido algo que nos hubiera sorprendido tanto como el condensador de flujo en los años 80 y si de niños nos dicen que al coche le podías preguntar a qué hora llego a, a mi destino, ¿no? Porque eso ya lo sabe, ya se puede prever, se pueden prever muchas otras cosas, si va a haber atasco o no, eso también nos lo dicen los algoritmos, la ruta más rápida. Y por eso empiezo lo imprevisible en la cueva de la, de la Sibila de Cumas, de que es un pasaje de la Eneida que me parece muy revelador de cómo eh, había preguntas que antes se le hacían a los dioses que ahora se le hacen a la tecnología que los tratamos un poco a los algoritmos como ese oráculo que nos puede decir cosas del futuro como antes a la Sibila se le preguntaba iba a Eneas a preguntarle a la Sibila qué peligro se encontraría en su viaje en el viaje que emprende en la Eneira y ahora le preguntamos oye Siri, ¿cuánto tardo yo en llegar? Mm. No, y, y realmente le, le, tenemos fe ciega nos creemos lo que nos dice cuando ni siquiera sabemos bien cómo funciona ese, ese algoritmo mm. que no siempre es todo lo transparente que debiera y muchas veces se equivoca. Hace unos meses es muy interesante, un, un activista, un artista eh, en Berlín demostró lo fácil que era engañar a estos algoritmos de tráfico eh, desplegando una carretilla que tenía 99 teléfonos para encendidos para que pareciera que había muchos coches de repente en las calles por las que pasaba con la carretilla, de tal manera que cambió el tráfico de la ciudad transformando la, la predictibilidad de las rutas de la gente le engañó con algo tan sencillo como un carricoche con, con un centenar de teléfonos sí. es decir que tenemos a lo mejor que no perder el espíritu crítico que, que cuando estábamos con la guía con la guía esta sí. que decías de las anillas y, y que se guardaba siempre en la aguantera o cuando bajábamos la ventanilla del coche con la manivela para preguntarle a un paisano que cómo se llega al pueblo que nos hemos perdido eh, bueno pues ahí también elegíamos a qué paisano preguntarle, no nos fiábamos a lo mejor del primero que veíamos uh, llegar pero ahora a veces yo creo que equivocadamente sí que nos fiamos del primer algoritmo que nos ofrece una respuesta
0: Bueno, es que no nos fiamos de los algoritmos pero tampoco nos fiamos de las predicciones que la ciencia ficción hizo sobre el futuro de la movilidad, claro, yo estoy pensando otra vez, eh, volviendo a, a regreso al futuro, en los coches voladores claro, ahora, coches voladores ya se ha demostrado que eso es una cosa que no es muy viable sobre todo también por el tema del tráfico bueno, aéreo Bueno, 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 hay
1: intentos hay hay intentos, sí, hombre, ¿eh? hay intentos Ya pero... están los taxis voladores en, en Dubái y en algunos sitios que son más bien drones drones gigantes unipersonales que el, que el llamarlo coche volador, yo creo que es, ahí te doy totalmente la, sí. la razón, es más una estrategia de marketing porque son una especie de híbridos entre helicópteros y drones que permiten volar y ir de azotea en azotea sí. escapando del tráfico de los coches del común de los mortales que van por abajo.
0: Pero si ni siquiera los constructores de los coches autónomos se atreven a montarse en ellos por lo que pueda pasar, por lo imprevisible de lo que pueda pasar, ¿cómo nos vamos a montar en un coche volador, Marta?
1: Bueno, hay una cosa que regreso al futuro, sabía, sab, supo ver, y, y es, creo que es en la tercera parte, cuando, cuando utiliza Doc Biomasa. Para, como combustible Ya no necesitaban el uranio De la primera parte Y es verdad, ahí sí que, sí que acertaba cmx que el, que el futuro era de las energías Renovables Y, y bueno la, la, mi, mi, gran, mi gran descubrimiento Y creo que te refieres a esa conversación La que sí. tuve con Martin Eberhardt Cofundador de Tesla eh, Que es un firme cre creyente y, y, y bueno, practicante Porque lleva una vida muy coherente Para ser un de Silicon Valley con lo, con lo ecológico y lo no contaminante él cuando montó Tesla mucho antes de que, de que Elon Musk llegara a la compañía la, la había montado él un ingeniero eh, californiano vegetariano por supuesto eh, y no, no sé si ya no será vegano me parece que sí eh, que, que quería él, él creía y hace 20 años era algo muy revolucionario, que podían hacerse coches que no contaminaran y que fueran eh, bonitos, atractivos y además rentables. Y con esa con esa idea construyó Tesla. La idea de la tecnología autónoma es más un, un, un desarrollo posterior de, ya de la, del tramo de Elon Musk. Sí. Pero Eberhard, para él, lo verdaderamente revolucionario sería que los coches no contaminaran. Y por eso desarrollaron aquel primer deportivo que, que era totalmente eléctrico y realmente caro el desafío es hacerlo asequible a todo el mundo. Acabaron muy mal Everhart y Elon Musk cuando tomó el control de la compañía y ahora la verdad es que lo que, lo que habla de ella no, no es especialmente eh, positivo. De hecho en el libro lo cuento eh, me decía que jamás se montará en un coche autónomo de ninguna empresa, no confía en ninguna y eso que en California cada vez son más los, los, los cientos de millones de kilómetros que ya llevan circulados estos vehículos para entrenar precisamente a los algoritmos pero que no se fía, porque él no ha conocido y ha montado muchas empresas y muchas startups de diferentes campos ninguna tecnología que no tenga un bug. Dice él, un, un error a veces que haya que reiniciarlo de repente porque se queda tostado, ¿no? Podríamos resumirlo así. Y dice, claro, no es lo mismo que se te quede tostado el móvil, que se te quede tostado el coche en una autopista. Claro. Y entonces no, no hay un hay un cierto control que cree que, que los humanos no deberíamos perder. Y creo que esa resume un poco la, la duda que vamos a tener que, que ir resolviendo entre todos a lo largo del siglo XXI, que es cuánto control vamos a seguir dejándole a los algoritmos. Porque en muchos casos nos va a ayudar, va a va a salvar muchas vidas el, el dejarle el control a los algoritmos porque son mucho mejores que nosotros en situaciones rutinarias y, y bueno, pueden eh, procesar millones de datos que nosotros no podemos incluso en situaciones de la conducción hay muchos estudios que dicen que podrían llegar a salvar hasta un millón de vidas al año porque los coches autónomos no se duermen no, no beben, no, no se distraen no cambian de emisora y quitan la vista de la carretera, es decir, que tienen enormes ventajas, ¿no? a pesar de esta anécdota que os cuento de Brajar, pero también hay una duda que tenemos que resolver, porque los errores humanos los perdonamos. Entendemos que, que a veces, eh, si la, las personas hemos tomado todas las precauciones, a veces hay, hay cosas eh, incontrolables, imprevisibles, que no sabe que, que tratamos de resolver de la mejor manera posible y no siempre acertamos. Y eso a un humano se lo perdonamos, porque sabemos que se juega la vida con ello. Pero si lo perdonaríamos a una máquina, un error, pues, pues esa es una gran pregunta que vamos a tener que ir resolviendo en el caso de la conducción autónoma y, y en todo lo demás
0: efectivamente y además hay una paradoja y es que, que bueno como bien dices hay que dotarle de datos a los a los algoritmos porque pueden ir en favor de la humanidad y van a ir en favor de la humanidad pues por ejemplo como estamos hablando en el tema de, de los coches autónomos por ejemplo no de, de la conducción pero es verdad que está surgiendo una tendencia ahora y es la de yo no quiero darle los datos a nadie ahora ahora nos importa la privacidad pero es que llevamos muchos años dándole esos datos a la tecnología.
1: ¿Y si construimos una web de amigos, fotos, perfiles, cualquier cosa que se pueda visitar, explorar? Quizá de alguien que has conocido en una fiesta, pero no hablo de una página de citas, me refiero a coger toda la experiencia social de la universidad y, y ponerla en la red. No había que hackear nada, la gente iba a subir sus propias fotos, su propia información, y además tendrían la capacidad de invitar o no invitar a unirse a sus amigos.
0: Llevamos años engordando las granjas de datos voluntariamente con las redes sociales y paradójicamente ahora, cuando se nos piden los datos personales para, para temas importantes, por ejemplo, estoy pensando en, en la COVID-19, eh, claro, nos entra la, la responsabilidad, ¿no?
1: Qué bien lo contaba David Fincher, ¿verdad?, en, sí. en, la, en la red social, lo, lo contaba muy bien y esa película, si no recuerdo mal, es de, de 2010. Uh -huh. de dos, en sí. 2010 todavía no teníamos un debate público de esa cesión de la privacidad, que ha tardado mucho en llegar. En El fin del mundo, tal y como lo conocemos, que lo publiqué en 2017, tenía un capítulo sobre el fin de la privacidad que resultaba, a mí me sorprendía que, que sorprendiera. Porque yo ya encontraba que era muy obvio que la privacidad iba a ser un enorme desafío porque no estábamos teniendo un debate público sobre ella. Hemos avanzado mucho en estos tres años. La privacidad ya es un debate. Ya le preguntamos a las empresas, nos preguntamos a las em por, qué, por qué los servicios que nos dan las apps son gratuitos. Y ya sabemos que si los servicios son gratuitos es porque somos el producto somos nosotros. Mm. Eso lo hemos ido aprendiendo. La, la cuestión es si nos importa o no nos importa. Y no hay más que ver el éxito que ha tenido la última... Uh, app creo que de este tipo, de que, que utiliza de una manera tremendamente inquietante la biometría, no me verás sí. a mí hacer la prueba que a es el Face a app, mí ¿no? <risa> Para ver cómo serás dentro de 10 años o dentro de 20 o cómo Y si tengo curiosidad, ¿eh? Pero... pero y, y tú ojo. también te resistes como yo, yo ¿no? Me Porque resisto, sabes que ese sí. uso cuidado, no sabemos para qué es. ¿no? Prefiero
0: irme a la Plaza Mayor y que un, un retratista me lo haga, o sea, directamente, sí, sí. Y, y, que tiene, y tiene más encanto, yo creo que así, ¿no?
1: Pues yo preferiría hacerlo si me cobrasen 5 euros, porque entendería entonces que la rentabilidad del producto es esa, es conseguir que yo pague a cambio de, de que me haga reír con cómo sería mi cara eh, si yo fuese un, un hombre, por ejemplo. Pero no, lo que están haciendo estos sistemas es entrenar, entrenar sus algoritmos y puede ser para una tecnología tecnología deepfake puede ser para, para que la biometría nos sepa reconocer por la calle. Realmente no sabemos para qué. ¿Y por qué entramos al trapo? Tantos miles de personas están no solo haciendo la prueba en casa, en la intimidad, sino colgándola públicamente. Pues porque nos hace reír. Y, y ese es un, una función enormemente poderosa, si nos dijeran, hay una aplicación rusa de, del sistema de espionaje que quiere conseguir voluntarios europeos para poder desarrollar un sistema de espías digitales que atente contra la ciberseguridad de las democracias europeas, seguramente no conseguirían tantos voluntarios no pero si lo transformas en un juego, sí que lo consigues, por eso me parece tan sorprendente y, y te lo voy a decir claramente, profundamente hipócrita mm. que, que al tiempo que se, que se llenan estos juegos de, de, de miles de seguidores que a la vez luego esas mismas personas eh, pongan el grito en el cielo cuando se trata de desarrollar una aplicación para prevenir contagios de la COVID-19. Por supuesto que hay que exigir de todas las aplicaciones que están desarrollándose en, en las democracias occidentales la mayor transparencia el, el, el mayor rigor tecnológico y la protección total de la privacidad hay ejemplos de países que lo están haciendo muy bien y otros que han tenido que rectificar porque metieron la pata. Para empezar que esos servidores estén descentralizados ...que no pertenezcan los datos ni al gobierno... ...ni por supuesto a ninguna empresa... ...y además que en vez de por GPS... ...que puede identificar al usuario... ...que sea por Bluetooth y un número aleatorio que no revele la identidad, que no nadie sepa asociar ese número al nombre y apellidos de la persona. Si eso se garantiza y con eso se pueden salvar vidas, de verdad vamos a ponerle problemas a la aplicación que salva vidas y no se la vamos a poner a la trampa de, lo, de, de, de los de las apps que lo hacen bien por, 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 por eh, espionaje, que es una de las hipótesis, o bien para lucrarse entrenando sus propios algoritmos que no reparten con sus usuarios, desde luego.
0: Claro, al final por A o por B, o por FaceApp o por una aplicación, en este caso para pues yo que sé, pues para paliar el tema de, de la COVID-19 o para ayudarnos en, en crisis como estas, al final vamos a llegar pues eh, a un mundo en el que todo está controlado. Incluso el sumum de todo esto podría ser el mundo de la seguridad. No sé, se podría llegar incluso a predecir el crimen. Seguro que comprenden el problema legal que plantea esa metodología. Ya empezamos. Yo no estoy con la unión de derechos civiles, pero no seamos ingenuos. Detenemos a gente que no ha violado la ley. ¿Pero qué lo hará? La comisión del crimen en sí es pura metafísica. Los ven el futuro y nunca se equivocan. Al impedirlo ya no es futuro. Bueno, a ver, tanto como en Minority Report, que ahí había un componente fantástico, no. Pero herramientas como la detección facial o ocular, policías, robots o incluso algoritmos capaces de predecir la criminalidad potencial, esto ya es una realidad. Y yo te quiero preguntar, ¿están los criminales en peligro de extinción?
1: Ah, no no creo, eso te, eso te aseguro que no. Hay pocas cosas del futuro que sepamos de la tecnología que nos puede sorprender, pero los humanos ya llevamos miles de años conociéndonos como para saber que, que, que el crimen eh, mutará, pero no desaparecerá, que la tecnología evoluciona lo mismo para el bien que para el mal fíjate ahora estos días se ha, se ha desarticulado una trama de venta de droga por internet que tenía hasta un call center y, y toda la, la última tecnología para, para adaptar la logística al confinamiento y al mundo digital cuando no se podían hacer las operaciones habituales en la, en la calle ¿no? o sea que, 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 que todo, todo va evolucionando, pero efectivamente los algoritmos que tratan de predecir cosas también están tratando de predecir el crimen y eso ya es una realidad sobre todo en Estados Unidos es donde más se está utilizando, pero en el caso de la biometría también se está utilizando en, en la Unión Europea por ejemplo en el caso de detectores de Mentiras eh, con, con biometría que están siendo muy cuestionados eh, en, por algunas plataformas eh, internacionales e independientes le plantean a la Comisión Europea cómo es que eh, utilizamos biometría en las fronteras para decidir si la persona que, que el refugiado o la persona que quiere entrar, eh, sobre todo en la frontera de Hungría y en la zona del este, es donde se está utilizando, está diciendo o no la verdad cuando dice que no tiene ninguna intención criminal. Cuando esos algoritmos ya sabemos que tienen un profundo sesgo racista porque han sido entrenados, sobre todo, con. ...con personas blancas, normalmente hombres blancos... ...entonces son más, eh, ma, tienen más fiabilidad con hombres blancos... ...que con mujeres eh, o con hombres de, de otras procedencias... ...y eso plantea muchísimas dudas... ...hay que darle mucha más transparencia a los algoritmos... ...está pasando el problema también en Estados Unidos... ...en los juzgados, donde lo utilizan para determinar, para predecir... ¿Qué riesgo tiene una persona un, un, a la que a la que hayan juzgado o vayan a juzgar de reincidir? Si la pueden dejar en libertad condicional o no. Eh, y aquí la utilidad es evidente porque, a diferencia de un humano, una máquina sí puede analizar en pocos, en pocos segundos millones y millones de expedientes que establezcan la probabilidad. Al final, los jueces también hacen un cálculo de probabilidad para decidir si es una buena idea que una persona salga a la calle. Pero... Pero los datos con los que se ha alimentado el algoritmo Tienen sesgos racistas Tienen sesgos sexistas ¿Están? están ¿Quién ha avalado esos datos? ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha alimentado la máquina? Porque la inteligencia artificial eh, Y los datos que procese tendrá más o menos eh, acierto en función a cómo de buenos sean los datos. No, no hace magia. Es una cuestión de la calidad de los datos y de claro, la cantidad. Claro, pero de los aquí mismos. alguien te
0: podría responder que un juez también te puede tener un sesgo racista o un sesgo sexista. Quizás la diferencia, y como bien has dicho antes, es que un juez se toma su tiempo para reflexionar antes de dictar una sentencia.
1: Bueno, de hecho hay casos eh, en los que se ha demostrado eh, cuando han puesto a varios jueces a decidir en, en, un, en un experimento eh, con los mismos expedientes que diferentes humanos toman diferentes decisiones Con respecto a las mismas personas Es eso justo Que depende del juez que te toque Salgas o no en libertad Incluso a la misma persona Se le han dado el mismo expediente Cambiando los nombres Y, 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 y dependiendo del nombre que tenga ese ese expediente eh, dictamina de una manera o de otra, es decir, que los humanos por supuesto no siempre somos justos y la justicia no es tan ciega como debería pero pasa lo mismo que con los coches autónomos, a los humanos a los errores de los humanos estamos acostumbrados pero permitiríamos que una máquina hiciera eso realmente si se llega a desarrollar de una forma lo suficientemente transparente y vigilada para garantizar su ecuanimidad podríamos garantizar que fuera más justa, porque, porque no iba a tener un mal día la máquina o no iba a ser un viernes por la tarde y se iba a despachar echar rápido los casos porque se quiera ir de, de fin de semana fuera, ¿no? Eso también hay estadísticas que demuestran que depende de la hora del día o el hambre que tengan los, los letrados, sí. eh, a veces la, la, el resultado es diferente. Y, y ya está el Big Data eh, incidiendo e influyendo en decisiones que toman los grandes bufetes de abogados. No solo se utiliza en el lado de los jueces, también en el lado de los abogados, sobre todo, y en España ya se está haciendo... Le, hay que, son las firmas grandes las que tienen dinero para invertir en, en este tipo de tecnología, pero pero ya la utilizan para hacer un análisis de un macroanálisis de datos que les eh, que, que aprenda que aprenda y vaya eh, pues perfilando más esas decisiones para decidir qué posibilidades hay de ganar un caso qué cuál es la estrategia más eh, eficiente para convencer a uno u otro juez eh, o a uno en España no puede saber qué juez te va a tocar pero sí qué juzgado no y qué probabilidades hay de que, de que esta estrategia funcione o no para intentar predecir el futuro de, de del resultado, sí. eh, claro es una es una tecnología muy útil siempre y cuando la decisión final también desde un punto de vista moral la tomemos las personas porque si es al final eh, puede democratizar mucho la justicia, permitiendo que, que gente con menos recursos pueda tener una, una mejor atención eh, atención legal. Hmm. Pero claro, al final, si lo tomamos como herramienta que nos deja un resultado en la mesa, no son más que probabilidades y luego es la, el, el humano el que tenga que decidir. no Lo que yo no dejaría bajo ningún concepto, al final, es la última decisión en manos de la máquina, como hacían en Minority Report.
0: Efectivamente, porque esto es inquietante, y no solo en la justicia ¿eh? también para los no criminales y yo me pregunto ¿qué es lo que queda? porque quizás lo que nos queda para los no criminales, para las personas normales es una suerte de valoración social. Si nos fijamos en los números su arco de popularidad es muy sólido con una trayectoria muy fuerte centrémonos en las últimas 24 horas ¿qué es eso? ¿a las 8.40 de la mañana ya está en las redes sociales? <ríe> es un pico muy bueno ¿un par de baches ahí? ¿pitó a alguien en un atasco?
1: Oh, es por cosas del trabajo
0: Vale, hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible
1: ¿Cuánto tardaría?
0: en ¿Llegar a 4,5? Uh -huh. Pues si no hay un gran paso atrás como una humillación en público o algo así, diría que unos 18 meses Yo quiero ser un ciudadano de 4,5 estrellas, Marta, pero aquí ya estamos incluso superando la ficción, ¿no?
1: Sí, desde luego al final las, las distopías y las y las proyecciones del futuro que hacemos con la ciencia ficción bien lo sabes tú, lo que, lo que reflejan son los miedos que tenemos en el presente y las cosas que no controlamos y realmente eh, la confianza es una de esas cosas que se está transformando rápidamente con el mundo digital en que delegamos la confianza y la, la importancia que le damos a los likes y a las cinco estrellitas y al final es dejarle al algoritmo que decida pues muchas cosas eh, desde, desde el trabajo que, que vamos a tener o si podemos llegar a tener o no un ascenso a, a bueno a, al canguro que puede cuidar de los niños que ya también se eligen en función a las estrellitas que le pueden encontrar online, son enormes las, la, los riesgos que esto tiene pero también las ventajas, porque buscamos una especie de confianza express. Queremos saber en qué podemos en qué restaurante podemos o no confiar, en qué persona que nos aparece en, en, en una aplicación de ligar eh, pues, pues nos, nos va a gustar más y, y, damos, y damos credibilidad a las valoraciones de usuarios desconocidos. Que, que nos creemos que son ciertas ¿no? o qué libro comprar si tiene o no cinco estrellas en, en las en las plataformas online. Bueno, pues esto está cambiando y es verdad que a lo mejor no llegamos al extremo de Black Mirror, pero, pero por ejemplo en China sí, ya hay un sistema de crédito social establecido para ello eh, y también en Europa y en Estados Unidos ya hay eh, bueno pues eh, entidades financieras y aseguradoras eh, incluso de alquiler de viviendas ...que ya tienen servicios de, de rastreo de reputación online. Es legal siempre y cuando sea información que uno haya compartido voluntariamente... ...y como compartimos tanta información voluntariamente... ...pues se puede establecer una reputación de fiabilidad de, de, de cómo vamos a actuar. Hay algoritmos, incluso ya están funcionando, me parecen tremendamente interesantes... ...que analizan las habilidades de los niños, de los adolescentes... ...para ver qué profesión pueden llegar a tener en el futuro, en qué serían sí. buenos... Según su vocación.
0: Nos han llegado los resultados de Tom. Va a ser un excelente granjero. Sí, se le da bien. ¿Qué hay de la universidad? Verás, en la universidad solo entran unos pocos. No tienen recursos para. Yo pago impuestos. Mira, Coop, hay que ser realista. Le está cerrando ya las puertas de la universidad a mi hijo. Tiene 15 años. Los resultados de Tom no son lo bastante buenos. ¿Cuánto mide de cintura? ¿Unos 80 y 84 de entrepierna? No sé muy bien dónde quieres llegar. Me está diciendo que hacen falta dos cifras para medir su culo y solo una para medir el futuro de mi hijo.
1: Y esto condiciona el presente, porque si a un niño con 14 años le dices que va a ser un programador de drones fantástico, eh, seguramente le estés le estés condicionando. Y dices, no, es que lo dice el algoritmo, que tú vas a ser un, un buenísimo bioquímico o bioquímica, ¿no? Eh, bueno, pues pues está bien, yo creo que, que hay utilidad el, el procesamiento de información siempre y cuando el uso que se le dé sea voluntario y no obligatorio, porque si aplicamos estos algoritmos que también los hay, Google estaba desarrollando un, un sistema de, de este tipo en, en Silicon Valley para probar hasta qué punto solo con unos días de análisis al principio de curso de cómo los, los, los estudiantes en la universidad o en los institutos eh, actúan mm. en sus pantallas eh, pues decidir Si van a aprobar o no el curso Imagínate que en los primeros 15 días de clase Analizando tu historial y tu comportamiento A donde, como, como con el móvil Damos tanta información Pues, pues según se comporte uno o no, o, o no eh, Ya saber, eh, predecir Si va o no a aprobar el curso Y si va a ser o no un buen estudiante Claro, esta información es valiosísima A la hora de decidir a quién le das las becas Y a quién le das la ayuda La decisión política, que es humana Es la de si esa información la utilizas para ayudar a los estudiantes que más probabilidades tienen de suspender, para que no suspendan, o si por el contrario, a esos es a los que das la espalda porque no van a aprovechar el dinero. ¿no? Esa, uh -huh. esa es una decisión política y no le podemos culpar a los algoritmos de, de ello, pero sí que tenemos que tener muy presente que estas herramientas existen y que están tomando decisiones por nosotros que tenemos que asegurarnos de que sean lo más justas posibles, claro. Toma la pastilla roja.
0: Dime una cosa, Elliot. ¿Eres un uno o un cero? Es lo que tienes que preguntarte a ti mismo. ¿Eres un sí o un no? ¿Vas a actuar o no? Amigo, creo que has estado delante de la pantalla demasiado tiempo. La vida no es binaria. ¿No lo es? Claro, existen los grises. Pero cuando vas justo al centro a lo que hay bajo cada elección, solo existe el uno o el cero. O te pones a hacer algo o no lo haces. Si sales por esa puerta habrás decidido no hacer nada, habrás dicho no, lo que significa que no podrás volver. Si te vas, ya no formarás parte de esto. Te convertirás en un cero. Pero si te quedas, si quieres cambiar el mundo, te convertirás en un sí, te convertirás en un uno. Te lo pregunto de nuevo, ¿eres un uno o un cero? ¿Eres un 1 o un cero? ¿Eres de los que miran hacia el futuro o este te parece tan complicado e imprevisible que prefieres bajarte de la TARDIS? Te lo digo porque solo estamos en la mitad del viaje con Marta García Ayer, que no solo habla de algoritmos y de cómo nos van a controlar y determinar en el futuro. También habrá tiempo para hablar de empleo, de educación, de sanidad, de amor robótico, de la posverdad y de qué nos va a quedar a los humanos de imprevisibles en un mundo cada vez más controlado. Todo eso será en el próximo episodio de Toma la pastilla roja, donde seguiremos mirando al futuro con un ojo puesto en la ciencia ficción.
1: Es fundamental imaginarnos futuros posibles para prepararnos para ellos. No es en absoluto banal la imaginación el papel que juega la imaginación en la construcción del futuro muchos muchos tecnólogos y, y muchos desarrolladores de las últimas tecnologías han tomado su inspiración de grandes películas que los fascinaron de niños y de alguna manera estudiaron y trabajaron probaron inventaron para hacerlo realidad
0: Si tú también viajas al futuro con la imaginación, si tienes ganas de más, te espero en el próximo episodio de Toma la Pastilla Roja, en la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Hasta entonces, ya lo sabes, puedes viajar con lo imprevisible, el último libro de Marta García Ayer. Toma la Pastilla Roja, un podcast de ciencia ficción, cine y futuro, dirigido por Andrés Moraleda.
1: Onda Cero Volveré